0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Goed, we gaan deze ochtend verder met de serie waar we mee bezig zijn... over de vrucht van de Heilige Geest. Vandaag dus deel 3. En als we het hebben over vruchtbaar zijn... door de kracht en het werk van de Heilige Geest... dan ligt voor mij het accent... In eerste instantie vooral op de persoon van de Heilige Geest. De nadruk ligt op het kennen van de Geest van God. En het gevolg daarvan is dat je vrucht gaat dragen in je leven. En vorige keren hebben Suzon en Pieter daar al mooie dingen over gezegd. Dat de Heilige Geest een persoon is. Een persoon met een karakter. Met een wil. Met gevoelens. En we hebben net gezien hè, de profetische woorden dat de Heilige Geest... ...heel persoonlijk en heel specifiek tot ons, tot onze levens wil spreken. En het is zo mooi en zo waardevol om de persoon van de geest van God te kennen. Ik hou van de geest van God. Maar ik geloof dat de geest van God nog veel en veel meer van mij houdt. En de Heilige Geest is een liefdevol, zacht en krachtig persoon. Maar hij heeft ook een wil. Hij heeft een wil voor jouw leven. Hij heeft een wil voor het leven van alle dag. En wat wil God nou van jou? Mooie vraag. Wat wil God van mij? Goeie vraag. Wat wil God van ons? Nou, God wil niet, Gods geest wil niet dat we dorre plantjes zijn zonder vruchten. Of met uh, zure vruchten. Zure citroen ofzo. Nee, Gods geest heeft een passie dat jij en ik met elkaar vrucht voortbrengen. En misschien vraag je je wel eens af van, ja, wat wil ik nou met mijn leven? Waar roept God me voor? Nou, ik geloof in het brede kader dat God jou roept om ruimte te geven, om geloof en vertrouwen te geven aan het werk van de Heilige Geest in jouw leven. We hebben elkaar daarin nodig, we kunnen dat niet alleen, maar de Heilige Geest wil ons inspireren en aanmoedigen, zodat Hij vrucht door ons heen kan scheppen. Ik wil twee teksten noemen, We beginnen in Matthäus 3, vers 8. Daar staat, breng dan vrucht voort die aan de bekering beantwoordt. Het zijn de woorden van Jezus. Breng dus vruchten voort, andere vertaling zegt, die laat zien dat je bekeerd bent. Nou, als je bekeerd bent, je hebt een keuze gemaakt, je wil Jezus volgen, Hij is de Heer van je leven, je hebt je laten dopen. Dan mag je iets verwachten. Andere mensen mogen ergens iets van jou verwachten, namelijk... Dat je leeft met God. En in een proces gaat Gods geest jou veranderen. Je kunt niet dezelfde blijven. Vorige week ook al genoemd. Je gaat leunen en steunen op de geest van God. Je gaat je openstellen, je gaat je onderwerpen. Zodat de oude mens minder en minder ruimte krijgt. En een nieuwe mens, gevuld met de Heilige Geest naar het beeld van Jezus... Gaat tot groei komen, tot ontwikkeling. En soms zijn het vruchten die heel snel zichtbaar zijn in je omgeving. En die ook makkelijk groeien. En soms is het slijpen, is het moeilijk om vrucht te dragen. Een andere tekst, we gaan er snel doorheen, is Johannes 15 vers 8. Johannes 15 vers 8. Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn hemelse Vader groot gemaakt. Dus een discipel van Jezus, een leerling van Jezus. Een volgeling van Jezus die doet iets met zijn leven, namelijk vruchtdragen. Er is een bewijsstuk, zegt een andere vertaling. Er is een bewijsstuk dat je bij Jezus hoort, dat je met hem leeft, dat je met hem wandelt. Gaat veel verder dan alleen een zondagochtend. Nee, in het leven van alle dag, in je straat, in je buurt, op je werk, bij de sportclub. Laat je vrucht zien. Andere vertaling zegt dat je... Andere teksten zegt... Je bent helemaal anders. Je bent het licht van deze wereld. Je bent het zout van deze wereld. Nou, dat is een uitdaging. Een avontuur. En ook een bijzondere verantwoordelijkheid... Die ik niet alleen kan dragen. Ik heb de geest nodig. Maar ik heb ook andere mensen nodig... Die mij inspireren, aanmoedigen en confronteren. Nou, als we het hebben over vrucht... Dan geloof ik... Zo zie ik het, daar mag je anders over denken. Maar dat er eigenlijk twee soorten vruchten zijn. Twee soorten vruchten. En ten eerste heb je natuurlijk een bepaalde vrucht die ik dan noem goede werken. Natuurlijk niet om liefde te verdienen, ook niet om genade te verdienen. Nee, maar vanuit de liefde ga je goede werken doen. Vanuit dat je uh, je geliefd weet, dat je je geliefd voelt, dat je gelooft dat je geliefd bent door God, heb je passie, waarom? Om iets te doen. Iets te doen voor God en iets te doen voor mensen. Het is niet zozeer terugbetalen of terugverdienen. Nee, je bent zo gefascineerd, dat ken je, zo gegrepen, zo ontroerd, zo geraakt door de liefde van Jezus, dat je bijna automatisch zegt van, wat kan ik terugdoen? Niet vanuit een wet, maar vanuit liefde. Nou, Jacobus schrijft er een hele brief over. Een hele brief: als je relatie met God levend is, ja, dan kan het niet anders of je gaat goede dingen doen. En als je geloof dood is, als je leven dood is, als het ware, je geestelijk leven, ja, dan komen er ook geen werken, dan komen er ook geen vruchten, dan komen er ook geen onbaatzuchtige daden. Nee, maar als je levend bent in God, dan, dan wil je dingen doen. Je bent getransformeerd. En je wil vrucht dragen. En eh, als je het dan hebt over die vrucht, dan is het natuurlijk een vrucht binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Zowel binnen en buiten de kerk is het Koninkrijk van God. Het is fantastisch als je vrucht wilt dragen in de Connect-kerk, in onze gemeente. Dat is fantastisch. Mensen die dienen in de Connect-groep, Connect-leiders, Gebedsteam, een stukje pastoraat. Uh, de stoelen klaarzetten koffie, welkomsteam, geluid media, al die teams superbelangrijk om daar je talenten je kwaliteiten in te zetten maar ook geslepen te worden in de groepen, fantastisch alle mensen die dat doen in de spotlights, maar zeer zeker ook buiten de spotlights, dat is fantastisch actief in de kerk maar ook zeker het koninkrijk van God zichtbaar laten worden daarbuiten. En je kunt denken, zoals ik vandaag hoorde, een gesprek op de camping. Een praatje maken met een eenzame buurman. Een, een bezoek aan een zieke oma en daar lang mee praten, mee zingen. Dat zijn fantastische werken, niet zozeer in de kerk, maar buiten de kerk. Hoe belangrijk, op de werkvloer, in de buurt, maak jij een, een, een verschil? Maak je daar goede werken? Niet omdat het moet... Maar omdat je niet anders kan. Omdat de liefde van Jezus, van Gods geest, je daarin voortbeweegt. Daarin drijft. Het is fantastisch om vrucht te dragen. Ook buiten de kerkmuren om. Ontzettend belangrijk. We hebben het gehad met Family Matters. Vrucht dragen binnen je huwelijk, binnen je gezin, binnen je familie. Absoluut hoog op Gods agenda. Hè? We hebben zien met Family Matters. Hoog op de lijst van God. Maar ook naar buiten. De eenzame een gescheiden man en vrouw in jouw omgeving. Maar wat heel belangrijk is, is dat je die goede werken doet, niet vanuit een automatische piloot, niet vanuit een automatisme, maar wat je doet, dat, dat, ook, uh, dat je dat ook samen doet met God, samen met de geest, zodat het ook een, een, een lieflijke geur is, dat het ook anders is. Je kunt bepaalde goede dingen doen, Bijvoorbeeld, wat ik wel vaker noemde... een ijsje eten met een dakloze. Maar als je zoiets hebt van... ja, ik ga even een ijsje eten met een dakloze... want ja, dat is goed om te doen. Ik doet het een beetje wet en sleur. en Nou, hap, hap, slik en het ijsje is weer op. En je denkt, nou, ik heb een goed gevoel. Kan ik een mooi praatje houden op de connectgroep of zo? Ja, waar gaat het dan over? Nee, je wil iets doen... ook met het hart, met de houding van Jezus. Als ik een ijsje eet met een dakloze bij een bepaalde ijssalon, ik noem geen namen... dan gaat het er niet alleen om dat ik dat doe... maar veel meer met wat voor levenshouding doe ik dat. Ben ik liefdevol? Ben ik belangstellend? Ben ik geduldig? Ben ik geïnteresseerd? Of ben ik een persoon die het onverschillig doet... om het alleen maar af te tikken vanuit mijn christelijke to-do-lijstje? Nou, je voelt wel aan, dat weten we, God wil meer doen. Die geur van Christus, geheel anders... Nou, ik merk, ik kan dat niet alleen. Ik ben daar afhankelijk in van de Heilige Geest. Om de Heilige Geest daarin uit te nodigen. Om me afhankelijk op te stellen van... Heilige Geest, help mij. Nou, hoe ziet die vrucht van de Geest er dan uit? We hebben het al vaker over gehad. Maar volgens mij kun je niet genoeg benoemen. Die vrucht van de Geest. Gelaten 5. Bekend. En we mogen daar vertrouwd mee zijn. Gelaten 5, vers 22. De vrucht van de Heilige Geest is... Liefde. Het is blijdschap, het is vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, de ene eigenschap zit al wat meer in je karakter dan, in de, dan de ander misschien. Maar God nodigt ons uit, God verwelkomt ons om samen met Hem die vrucht te laten groeien. Kom heen om samen met mij die vrucht te dragen. En ik heb die, deze tekst van gelaten vijf... ...heb ik heel vaak als een zware last gevoeld. Herken je dat? Daar werd dan over gepreekt en dat ik denk... ...oeh, daar moet ik aan voldoen. Dat is de maatstaf, dat is de lat. En het werd, in plaats van een uitnodiging, een avontuur... ...een zware wet en een zwaar juk. En ik was zoiets van... ...ja, maar ik ben helemaal niet zo vriendelijk... ...en ik heb niet zoveel geduld en die zelfcontrole... ...nou, dat, 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 dat breng ik ook helemaal niks van terecht... Zo had ik zoiets van, ja, ik wil daar helemaal niet over praten, over die vrucht van de geest. Want elke keer als we het daarover hebben, dan voel ik me alleen maar slecht en veroordeeld. Dan merk ik van, ik heb nog niet zoveel van die vruchten in huis. Het is nog een beetje een, een lege tuin. Ja? En niet zo'n gevulde tuin met al die mooie, je kent die plaatjes hè, met aardbeien en, uh, weet ik het, kiwis, bananen, mango's met geduld en uh, goedheid. Dat heb ik allemaal nog niet zo. Ik ben niet zo'n fan van de vrucht. Dat heb ik een tijd gedacht. En daarin zette ik mezelf buitenspel. Zette ik mezelf eigenlijk, schakelde ik mezelf uit. Tot ik besefte, ik hoef niet keihard mijn best te doen om die vrucht te dragen. Het is niet een soort diploma wat ik moet halen. Het is niet een soort examen. Ik besefte, en ik geloof dat God zelf die dat inzicht gaf, van vrucht komt vanuit intimiteit. Vruchtbaarheid heeft iets nodig, namelijk... Een liefdesrelatie, intiem contact, vertrouwdheid, verbondenheid... van aangezicht tot aangezicht, vriendschap, gehecht aan God. Mijn hart, mijn emoties, mijn geheimen, mijn diepste zijn delen met God. Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Door hem te kennen, ga je op hem lijken. Door te zien wie hij is, word je getransformeerd. En ik heb ontdekt, en anderen bevestigden dat gelukkig... Hoe meer ik bezig ging met het karakter van Jezus te bestuderen, het hart van de varen te ontdekken, ging ik meer op hem lijken. En dan was het geen externe verandering, een soort van ik moet veranderen. Nee, het kwam van binnenuit. En het, was ook, het is ook blijvend. En het is ook niet zozeer van kijk eens wat voor goede vruchten ik heb voortgebracht. Nee, het is iets wat God tot stand brengt. Het is iets wat God in je leven bouwt, wat God groeit. Tuurlijk, soms pittige keuzes. Vorige week heeft Susan erover gesproken. Soms is het oncomfortabel, is het pittig, is het lastig. Maar uiteindelijk wil je daarin groeien. En wat mij enorm heeft geholpen en nog steeds helpt... en ik hoop dat het jou helpt... is om gefocust te zijn op Jezus. Het gezicht van Jezus te ontdekken in de Evangelie. We hebben het vaker genoemd hier op zondagochtend... Wil je weten wie God is? Het hart van de Vader, het gezicht van de Vader. Kijk naar Jezus in de Evangelie. Daarmee wordt het hart van God geopenbaard. Het hart van Jezus zie je terug. En die vrucht van de Heilige Geest, die karaktereigenschappen, zijn eigenlijk een beschrijving, let op, zijn een beschrijving van het karakter, het wezen van God zelf. Het is niet zo, als je het hebt over de vrucht van de geest, dat dat een totaal ander stukje profiel of DNA is dan de vader of als Jezus. Nee, Jezus is vriendelijk, is geduldig, zachtmoedig. En ik wil met jullie een uh, tekstgedeelte doorlezen, eigenlijk een evangelieverhaal uh, van uh, Johannes 8. En dat is dat bekende verhaal, maar altijd fascinerend, over Jezus en die, uh, en die overspelige vrouw. Ik lees hem even voor, Johannes 8. Je kunt hierachter meelezen. Toen brachten de schriftgeleerden gele, en de Farizeeërs een vrouw bij hem... die betrapt was op overspel en zetten haar midden in de kring. Ik vraag me altijd af, waar is die man gebleven? Want die overspel, daar heb je er twee voor nodig. Wat hebben ze met die man gedaan? Meester, zeiden die schriftgeleerden tegen Jezus... deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Nu schrijft de wet van Mozes voor dat we zulke vrouwen moeten stenigen. Wat vindt u daarvan? Hun bedoeling was om Jezus in de val te laten lopen. Ze hadden dan de mogelijkheid om Jezus te vals te beschuldigen. Maar Jezus, hij boog zich voorover en schreef met zijn vinger op de grond. Ik heb iets van honderd uitleggingen gehad over wat hij dan precies tekende of schreef op de grond. Ik weet het niet. We gaan verder. Als je het wel weet, vertel het. Dan weet ik 101. <laughs> Toen zij bleven doorvragen, richtte Jezus zich op. Wie van u zonder zonde is, mag de eerste steen gooien, zei hij. Hij boog zich opnieuw voorover en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze één voor één weg. De oudste het eerst en Jezus bleef alleen achter met de vrouw die in het midden stond. Hij richtte zich op en vroeg aan haar, waar zijn ze nou gebleven? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, niemand heer, antwoordde deze vrouw. Ook ik veroordeel u niet, zegt Jezus. Ga maar, maar zondig niet meer. Wat een verhaal, Johannes 8. En wat valt jou op? Wat zie je? Als je net die vrucht hebt genoemd, hè? Ge, met elkaar gelezen, die vrucht van de geest. Wat valt, valt erin op? Wat komt terug? Je ziet een stuk vriendelijkheid. Je ziet zachtmoedigheid. Je ziet geduld. Je ziet ook nog, dat staat even niet in de vrucht... maar creativiteit, beheersing. Hoe mooi hoe Jezus op deze situatie reageert. En wat ik zo mooi vind... Het is een situatie in het leven van alle dag. Het was niet zo dat Jezus zoiets had van dan en dan heb ik een conferentie en dan moet ik heel wijs en goed overkomen. Of dan en dan heb ik een moeilijke situatie. Ik ga maar een paar dagen bidden en vasten, zodat ik goed reageer. Nee, het was een situatie in het leven van alle dag. Een situatie bij wijze van aan de keukentafel of een situatie op de werkvloer, een situatie op straat. In het leven van alle dag werd Jezus eigenlijk opeens geconfronteerd met een hele lastige situatie. Want Jezus heeft natuurlijk respect voor het woord van God, voor de woorden van Mozes, maar hij wil ook genadig zijn en hij, hij heeft wijsheid en tact en inzicht om te zien: het is een valkuil om erin te trappen. Ze, het ging helemaal niet over. Recht en gerechtigheid doen. Nee, ze wouden iets hebben om hem te beschuldigen. Maar wat zie je dat Jezus met vriendelijkheid reageert. Vriendelijkheid naar die vrouw, maar ook naar die leiders. Want hij had ze kunnen zeggen van joh, jullie maken je druk op overspel. Maar joh, jij dan zoveel jaar geleden. Of jij dan een week geleden. Ik weet wie je bent. Ik weet wat je gedaan hebt. Ik ken je fantasieleven. Weet je, had al die fariseers en die oudsten die zich van de buitenkant zo mooi voordeden, had al die luchtbellen zo kunnen opprikken, euh, door kunnen prikken. Jol, jij zegt dit en dat, maar ik weet wie je bent, wat je gedaan hebt. Zal ik jouw zonde even benoemen, woorden van kennis? Nee, Jezus reageert vriendelijk. Hij schenkt genade aan de vrouw, maar ook aan de leiders die eigenlijk veroordelend en aanklagend zijn. Leiders zouden, moeten me zouden mensen moeten zijn met genade, met liefde, met vriendelijkheid, die de zwakken beschermen, die de zwakken sterker maken, die de zwakken toerusten. En hier zie je dat eigenlijk een vrouw wordt, een kwetsbare vrouw, eigenlijk erbij wordt gehaald, zodat, eigenlijk misbruikt, zodat ze... Uh, hun, ...hun plannetje kunnen doorvoeren. Maar Jezus reageert gevuld met de Heilige Geest. Gevuld met het karakter, met het wezen van de Heilige Geest. En wat zo mooi is... ...deze eigenschappen zijn Jezus niet komen aanwaaien. Tuurlijk, Zoon van God, Zoon van mensen. Maar er staat ook dat Jezus groeide, dat Hij ontwikkelde. Dat Hij zelfs door het lijden heen geleerd heeft, zich ontwikkeld heeft... Nou, wat zo bijzonder is, dat Jezus, dit is zijn karakter, dit is zijn wezen. Zo was hij, zo is hij, zo zal hij altijd zijn. Hij voelde zich niet onder druk gezet van, oh, nu wordt er naar hem gekeken. Oh, nu kijken de discipelen, Johannes en Petrus en Marcus, die kijken hoe ik het doe. en Misschien schrijven ze het op en het zweet brak uit, paniekaanval. Nee, Jezus reageerde vanuit zijn diepste zijn. Had niet zoiets, oh ik ben een leider, een voorbeeldfiguur, een podium, man, nu moet ik het goed doen. Nee, hij reageerde echt van binnenuit. Op deze heftige situatie, die misschien opeens op zijn pad kwam, heel ongelegen, reageerde hij conform zijn echte identiteit, zijn echte persoonlijkheid. En Jezus had in een slachtofferrol kunnen gaan zitten. Waarom willen jullie me in de val lokken? Waarom willen jullie me pijn doen? Waarom geloven jullie me niet? Waarom geloven jullie niet dat ik de Messias ben? Maar Jezus stijgt er bovenuit. Die, die reageert zo anders. Maar wel vanuit zijn karakter, vanuit zijn wezen. Zo mooi om stil te staan bij de verhalen van Jezus... Over na te denken en te reflecteren. En dat roept altijd bij mij een gebed op. Van Heer Jezus, zoals u reageerde vol liefde, geduld, beheersing, creativiteit. Help mij om zo te reageren. Om zo te zijn. Me niet anders voor te doen dan ik ben. Niet met een vies... ...christelijk religieus jasje... Uh, ...even dan aan te doen op het moment... ...suprem als ze blikken naar mij kijken... ...nee, maar echt te zijn zoals u wilt dat ik ben... ...om te groeien door u. Nou, die vrucht van de geesten ...hoe kun je groeien daarin tot slot... ...en jullie weten als ik zeg tot slot... ...dan duurt het nog een tijdje... ...dus als je nieuw bent... ...denk niet dat ik over een minuut amen zeg... ...dat duurt nog wel even tien minuten... Maar, maar over die, die vrucht van de geest. Een van de dingen is natuurlijk kijken naar het leven van Jezus. Maar hoe nog meer? Ik geloof een van die dingen die heel belangrijk is. Een van de drie is door middel van intieme relaties. We heten Connect Kerk. Connect, verbinding, relaties. En eigenlijk is dat best wel lastig. Want we hebben drukke levens, drukke gezinnen er uh, uh, komt heel veel op ons af en ik denk het is eigenlijk tegen de stroom in om te zeggen, ik ga s'avonds niet uh, uh, relaxen door middel van een filmpje of een sportwedstrijd uh, te bekijken maar ik zoek mijn broeder en zuster op ik nodig ze uit, ik maak contact en, en we gaan samen wandelen of hardlopen of, of iets leuks doen ik geloof dat het heel belangrijk is. Door vriendschappen leer je, inspireer je. Vriendschappen hebben mij het meest geleerd. Van het karakter, het wezen van God. Tuurlijk leer je door boeken en preken. Maar door intieme relaties. Door te zien hoe een ander reageert in het huwelijk, in het gezin, op situaties. Dat is mooi. Dat is confronterend. En Ik wil je echt aanmoedigen om betrokken te zijn in een connectgroep. Betrokken te zijn in een taakgroep. Niet altijd makkelijk. Wordt geslepen, maar je leert. Die vrucht is soms ook een slijpproces. Dat je geslepen wordt. Nou, door met je broeder, met je zus contact te nemen. Wees initiatiefvol. Misschien een beetje spannend. Maar neem initiatief om bijvoorbeeld zondagmiddag met elkaar iets te doen. Met de connectgroep of met nieuwe mensen in de gemeente. Zoek elkaar op. Vriendschappen, relaties zijn zo essentieel om, om, uh, om vrucht te laten groeien. En ik wil je vragen, met wie ben jij verbonden in de gemeente? Met wie heb jij een verbinding? En kun jij stappen maken om uh, in verbinding te zijn voor het eerst of opnieuw met iemand? En dan denk je van, ja, zit die ander er misschien wel op te wachten? Nou, meestal wel. En soms zitten we naar elkaar, elkaar te kijken, wie neemt initiatief? Nou, ik wil je aanmoedigen, neem initiatief. Twee is... De vrucht van de geest groeit ook door de liefdevolle stem van de heilige geest. De heilige geest wil, dat hebben we net gezien, heel persoonlijk, heel specifiek tot ons spreken. Um, ik heb heel vaak dat de heilige geest mij uh, 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 een lesje leert, op een goede manier. Dat hij mij eigenlijk adviseert, dat hij informeert, dat hij zegt, Kostian, die situatie... ...had je anders kunnen reageren. Niet met een, uh, met een, uh, met een stok uh, erop. Nee, maar liefdevol. Corrigerend. Hey, korst dat kan anders. Dat kan beter. Dat kan liefdevol of geduldiger. Of meer met emp empathie. Meer betrokken. Je anderen meer serieus nemen. Zo is het door die stem van de geest... ...die ons karakter wil leren. En ik weet niet hoe het jou vergaat... ...maar het is mij heel lang vergaan... ...dat ik dacht van ik moet kiezen. Of kracht van de geest... Of zeg maar karakter met de Heilige Geest. En ik wou vooral de kracht. Uh, profetie. Woorden van kennis, genezing, bevrijding. Ik hou ervan, ik geniet ervan. Ik vind het heerlijk om te zien dat God onze, uh, even buiten ons verstand... ...wonderen, tekenen, profetie doet. Dat ons verstand het even niet aankant. Dat het niet logisch te redeneren is. Dat God iets bovennatuurlijks is. Ik hou, ik hou van de wonderen van de Heilige Geest. Het echte bovennatuurlijke werk van de Heilige Geest. Ik stel me daarvoor open... Maar het is niet het een of het ander. Als ik zou zeggen tegen jou van joh, je hebt twee benen. Eén is kracht van God en de ander is het karakter van God. En waarvoor, eh, welke wil je hebben? Welke wil je kiezen? En dan zeg je ja, ik wil alle twee mijn benen behouden. Ik wil niet de ene uh, uh, afstoten. Ik heb beide nodig. Ik wil in mijn leven mijn linkerbeen en mijn rechterbeen. Nou, zo is het ook met de Heilige Geest. Geef de Heilige Geest ruimte, zodat kracht kan stromen in je leven, woorden van profetie, dynamisch, waar we het over gehad hebben, maar ook het karakter. Het geeft ook geloofwaardigheid. Het hoort bij elkaar. Het is niet het een of het ander. Wat een bijbelleraar een keertje zei van, joh, je organen. Denk aan je hart en je longen. Welke wil je missen? Wil je je hart of je longen missen? Nee, alle twee. Je wil niks inleveren. Zo is het ook. We willen gaan voor de kracht van de geest. We willen gaan voor het karakter. Van de geest. Nou, wat is daarin heel belangrijk? Luister goed. Wat is daarin belangrijk? Is om die zachte stem van de Heilige Geest te verstaan. En ik merk dat ik daar niet altijd bewust van ben. Om wat voorbeeldjes te geven in het natuurlijke leven en daarna een stapje naar het bovennatuurlijke. Soms ben ik niet altijd opmerkzaam, alert wat in het natuurlijke gebeurt. Ik ben niet altijd alert, bewust en waakzaam, opmerkzaam wat er om mij heen gebeurt. Terwijl het er wel is. Een paar voorbeelden. Nou, ik ben net terug van vakantie. En ik liep op de camping en opeens zei mijn zoontje... Hé hey papa, ruik eens. Ruik eens. Ruik je dat ook? Een barbecue. Nou, ik liep er ook langs, maar ik was er niet van bewust. Maar toen hij me attendeerde, werd ik me er opeens van bewust. Toen dacht ik, hé, hey, ja, lekker een barbecue. Het inspireerde dat ik dacht, hé, hey, misschien kunnen we vanavond ook wel barbecuen. Op dat moment had ik het niet door... Maar door die stem van mijn zoontje werd het als het, waar, als het ware wakker. Een andere keer, misschien een beetje een dom voorbeeld, was ik aan het hardlopen met een vriend van mij. En het ging niet zo lekker. En ik dacht, nou, misschien ben ik een beetje ziek of overtraind of gaan we een berg op. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, jongen, wat een tegenwind, hè. Had ik helemaal niet door, die tegenwind. En nou, je het zegt. En toen werd ik me daar bewust van, oh ja, we hebben tegenwind, daarom gaat het niet zo lekker. Ik werd me bewust van iets ik kon erop reageren. Toen dacht ik. Oh eigenlijk met die tegenwind loop ik best wel lekker. Ook in de zomervakantie liep ik met mijn, uh, met mijn dochter Mitte, Door zo'n grote Franse supermarkt. Leclerc. Misschien ken je het wel. En uh, zij was in een, andere, in een andere gangpad. En opeens rent ze naar me toe. En zegt. Papa, papa luister eens. Hier uh, in Frankrijk is ook dat christelijke liedje. Van Lauren Degel. Op de radio. Luister, luister. En toen focuste ik me erop. Mijn oren open. En toen. Hé. Hey, dat liedje is ook hier op de radio. Leuk hè, Zijn Myrthe, dat mensen hier ook in God geloven. Fantastisch. Nou, toen dacht ik, dat valt nog wel een beetje mee in Frankrijk. Ze kunnen hier ook wel wat opwekking gebruiken. Maar het gaat erom dat iemand anders jou attendeert op iets, zodat je er wakker voor wordt. Nou, zo is dat ook met de stem van de Heilige Geest. Soms heb ik verkeerde gedachtenpatronen verkeerde verkeerd gedrag, verkeerde houdingen, verkeerde motieven, niet door. Ik heb het gewoon niet door. Ik wil het doorhebben, maar ik heb het niet door. En dan heb ik die stem, dat spreken van de Heilige Geest nodig om er wakker voor te worden en het te veranderen. En het is niet zo als de Heilige Geest iets zegt dat ik denk van nu ga ik dat veranderen. Ik zeg Heilige Geest, dank u wel dat u me dit laat zien. Help mij, leer mij, toets mij om het door te voeren. Dat u het willen en het werk verder in mij uitwerkt. Ik stel me ervoor open. En God zal je daarin niet afkeuren, niet afwijzen, niet afschrijven, maar Hij kan en zegt regelmatig tegen mij het kan beter, het kan anders. Kom op. Derde puntje, dus nog even herhaling. Door vriendschappen, door de stem van de Heilige Geest, kunnen we groeien in vruchtbaarheid. Maar ook die derde, het woord van God. Jezus zegt, je kunt niet leven <coughs> zonder het woord van God. Een van de eerste dingen die de Heilige Geest deed in mijn leven, toen hij in mijn leven kwam wonen, is een hele diepe passie geven voor het Woord van God. De, mijn bekeringsmoment, die eerste maanden, ik las alleen maar de Bijbel. En hoe kwam dat? Ik weet het niet. Een werk van de Heilige Geest. Niet omdat het moest, maar omdat ik het wou. De Heilige Geest is natuurlijk de auteur, de schrijver van, de Heilige, van het Heilige Boek van God. En hij wil ons... Uh, uh, samen uh, dat we gepakt worden door het woord van God. Die Bijbel is zo belangrijk. Zo belangrijk om daar tijd alleen en met elkaar in te lezen. Nou de Bijbel, even wat feiten. Het is het meest gelezen boek. Bijna 4 miljard exemplaren verkocht. Meest vertaalde boek. Ongeveer 95% kan in een taal die hij, zij begrijpt de Bijbel lezen. 95%. Het is het boek wat het meest invloed heeft gehad op de cultuur, op muziek, op de maatschappij. En het is het boek, ook wel grappig, wat het meest gestolen is. Gideon, hè, die legt die Bijbels bij hotels neer, uitgeverij, Gideon. En die worden regelmatig meegenomen. Dan worden ze alleen maar uh, blij mee. Nou, die Bijbel te bestuderen is zo essentieel. Het is zo zuurstof voor je geestelijk leven, voor vrucht te dragen. Door de... De Bijbel wordt ook genoemd, hè? een bad. Wat het, eh, door te je, de Bijbel te lezen, was je jezelf. Verkeerde gedachten, verkeerde gedragingen worden weggewassen door dat woord van God. Jaren geleden heb ik eens gehoord, en dan wordt iedereen wakker, vier, de, 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 de term vier bier. Vier bier. Iedereen er weer bij. Eh, dat is misschien door studenten bedacht, maar dat zijn vier, vier letters. B-I-E-R. ...om uh, als een soort kapstokje om de Bijbel te bestuderen. Hoe lees je de Bijbel? Vier bier. Nou, de eerste b, hier staat het, is voor bestuderend. Zo goed om de Bijbel echt te bestuderen, te onderzoeken. In het Grieks, in het Hebreeuws, achtergronden, verbanden, woordstudie. Wat betekent het? Er zit zoveel diepte in, zoveel rijkdommen, schatgraven. Je wil niet alleen leren van Bijbelleraren. Je wil zelf ook die B pakken in je leven, te bestuderen. Misschien met een groepje actief. B, bestudeer de Bijbel. Herkouwen, graven. Goud naar boven halen. Bestudeer de Bijbel. De I staat voor informatief. Ik merk dat het heel goed is om ook informatief, relaxed de Bijbel te lezen. Lekker kopje thee, bakkie koffie, misschien een makkelijke vertaling, de de psalmen te lezen. Gewoon informatief. Ik merk dat het wat doet. Ik merk dat het wat doet. Ik zeg ook vaak, ik weet niet wat ik vorige week gegeten heb, maar ik voel me vandaag energiek. En fit. En dat komt door de maaltijden die ik afgelopen weken heb gegeten. En zo is het ook met het lezen van de Bijbel. Informatief. Het doet je ziel, je leven goed. Dan de derde. Ervaring. Ik geloof ook dat God zijn woord heeft gegeven. Zodat het ons raakt. Dat het ons inspireert. Dat het ook onze emoties beweegt. De Bijbel, de verhalen van Jezus, de evangelieën. Het mag ons beroeren. Het mag ons bewegen. Het mag ons als het ware wakker houden. Omdat we getriggerd zijn. Dat we voelen, dit is, dit is leven. Ervaren. Wat is jouw laatste moment dat je dat hebt gehad? Dat je het woord las? En dat je echt gepakt werd? Ik geloof dat God ons wil fascineren met zijn woord. Is dat elke avond zo? Elektriciteit en die ervaring? Nou, misschien bij jou, maar niet bij mij. Maar regelmatig heb ik af en toe zo'n ervaring dat ik denk van wauw. En soms is het niveau 9, soms niveau 6, maar dat je merkt van wauw, dit is kostbaar, dit is mooi, dit is speciaal. En dan de derde, dus we hebben bestuderend gehad, we hebben informatief gehad, we hebben ervaring gehad. En dan de R, dat is eigenlijk reflecterend of re reagerend. Reflecterend, reagerend. Dat betekent dat je iets leest en dat je denkt van, ja maar hoe doe ik dat? Hoe zit dat bij mij? Een stukje nadenken, een stukje spiegelen. De Bijbel wil ons ook dat we reflecteren, dat we in de spiegel kijken en dat we denken van, zo zijn we bedoeld. Dit is onze ware DNA. Zo is ons huwelijk, ons gezin, relatie of omgang met gastvrijheid, financiën, zo is het bedoeld. Dat is de, de pasloot de maatstaf. Dat is uh, leerzaam. En eh, ik wil daar echt voor bidden dat we tijd nemen in die vriendschappen. Tijd nemen om te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Maar ook luisteren naar het Woord van God. En misschien kun je opnieuw een keus maken. Dat je denkt op, op een van die drie. Ja, misschien ben ik ook wel door de zomerperiode een beetje lui en laks geworden in die vriendschappen. Of in dat uh, stilstaan bij de stem van de Geest. Of in het Woord. En ik wil je echt oproepen. En, uh, om, uh, om daarin een keus te maken. Met als gevolg, geloof ik, niet dat het een goed werk is, maar dat de Heilige Geest erin kan ademen, dat de Heilige Geest erin kan blazen, zodat jij nog meer vrucht kan dragen. Want velen van jullie in onze karakter, in onze levens, is er al heel veel vrucht. Ik zeg niet dat het er niet is, absoluut niet. De meeste van jullie ken ik door, door allerlei... Uh, uh, de, door de taakgroepen, of door de connectgroepen of door de zondagochtend. En ik zie al heel veel vrucht. Ik zie heel veel rijkdom en we doen heel veel mooie dingen met elkaar. Maar ik wil je aanmoedigen, hou dat vast. Uh, laat het doorgroeien, die vrucht in jullie levens. Door middel van zijn stem, door middel van zijn woord en door middel van elkaar. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema... Vindt u op connectkerk.nl of bezoek onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.